0: Treibhausgase wie CO2 bilden eine natürliche Hülle in der Atmosphäre und machen Leben auf der Erde überhaupt erst möglich. Ohne diesen Schutz läge die mittlere Temperatur mehr als 30 Grad tiefer, als sie es momentan ist. Treibhausgase sind also durchaus wichtig, aber werden zur Gefahr, wenn wir viel zu viel davon produzieren. Checken wir mal die Fakten. In den letzten 50 Jahren ist der Ausstoß von Treibhausgasen um etwa 70% gestiegen. 2018 geht in Sachen Hitze als Rekordjahr in die deutsche Wettergeschichte ein. Bis 2045 soll nur noch so viel CO2 ausgestoßen werden, wie über Wälder oder andere Wege wieder absorbiert werden kann. Okay, aber was können wir denn tun, um den CO2-Ausstoß zu verringern? Mit
1: voller Energie. Der Podcast der GASAK.
2: Mit voller Energie. Mit voller Energie.
0: Wie kann es gelingen, dass jeder von uns einen Teil zur Verringerung der CO2-Emissionen beiträgt? Darüber sprechen wir in dieser Episode. Und selbst wenn nur eine einzige Idee dabei ist, die ihr, die du oder ich in unser Leben integrieren, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Ich freue mich auf unsere Gäste. Das sind Eva Klaus, Instagram-Bloggerin unter what eva loves oder auch auf what-eva-loves.de. Marius Engler, dualer Student bei der NBB, der Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg und Jonas Müller, Spieler bei den Eisbären Berlin. Ich bin Michael Kümritz. du hörst die fünfte Episode mit voller Energie. Schön, dass du dabei bist. Eva, wollen wir einfach loslegen?
3: Ich bin, bin bereit. Perfekt.
0: Ich habe in deinem letzten Instagram-Post gelesen, dass du den warte, wie schreibst du das? Den Blick auf die Allgäuer Alpen genießt. Ja,
3: genau. <lacht> ähm,
0: Willst du das kurz beschreiben, dass wir dich so einordnen können, wo du bist?
3: Ja, also genau. Wir sind, äh, wir wohnen in Fischen im Allgäu. Das ist sozusagen ja kurz vorm aller, allerletzten äh, deutschen Ort Oberstdorf. Und dann geht's aus dem Tal kommt man nicht wieder raus. Da muss man dann wieder umkehren oder man fährt äh, rüber nach, äh, ins kleinen Walsertal. Und dann ist man dann aber auch schon schnell in Österreich.
0: Also eine ganz wundervolle Sackgasse eigentlich. Auch, genau, oder? die
3: schönste Sackgasse der ja, ja Welt. <lacht> ähm,
0: wir wollen über Möglichkeiten reden, die wir haben, um den eigenen CO2-Fußabdruck etwas besser zu machen und ja. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass du uns dazu was sagen kannst.
3: Ja, genau. Also ich sage immer, ähm, es ist egal, wie klein der Schritt ist, äh, jeder Einzelne kann immer irgendwas zum äh, Thema CO2 äh, sagen oder äh, was dafür tun, dass man ja, weniger ausstößt und es gibt da so viele Leute, die sagen, ach ja, aber es ist so schwierig und wo soll ich anfangen und äh, ich sage immer, besser einen kleinen Schritt als gar keinen Schritt in, in die richtige Richtung und ja, da ähm, gibt es so viele Möglichkeiten. Ähm, auf die wir gleich jeden. zu
0: sprechen kommen, genau. Ja,
3: genau, auf die wir gleich zu sprechen kommen.
0: Weil ein wichtiger Gedanke bei diesem Thema, ich merke das so in vielen Gesprächen, das natürlich ganz, ganz krass davon abhängt, wie ich überhaupt so lebe. Ja. Wie ist es bei dir oder bei euch? Also was ist bei euch zum Beispiel das Thema Mobilität, wenn ihr da so ein bisschen ab vom Schuss lebt oder beziehungsweise ein bisschen weiter draußen? <lacht> ähm, genau, wie gestaltet sich bei euch die Mobilität überhaupt?
3: Ja, also ich meine, Einerseits ist es gut, dass wir hier so viel Tourismus haben. Sprich, ich habe hier fußläufig alles, was ich brauche. Ich habe Bäcker, Metzger, ich habe sogar einen Blumenladen, einen Klamottenladen, Supermarkt. Wir haben sogar zwei Supermärkte hier in unserem kleinen 3000 seelen -Ort. Und ich weiß, dass das nicht jeder so vorfindet. Ich bin äh, auch in so einem Mini-Cuff aufgewachsen und da... Hatten wir zwar auch einen Supermarkt, aber es war deutlich schlechter, irgendwie ja, was, was zu erleben. Und hier äh, hat man dann natürlich die Möglichkeiten, weil die Leute kommen ja auch zum Urlaub machen her. Hier gibt es ganz viele Restaurants und man hat schon irgendwie so ein bisschen das, die Lebensqualität wie in der Stadt. Natürlich nicht vergleichbar, aber ja, man muss hier nicht irgendwie Angst haben, dass man dass man total alleine äh, und abgeschieden ist. Aber äh, genau, Thema Auto, Mobilität. Ähm, ich persönlich nutze das Auto nur, wenn ich irgendwie außerhalb Termine habe oder wenn ich jetzt dringend zum Drogeriemarkt muss. Alles, was ich jetzt hier fußläufig erreichen kann, mache ich auch fußläufig, weil ich tendenziell auch gar nicht so gerne Auto fahre, schon gar nicht mit den Kindern. Und mein Mann, der hat, äh, ja wir haben jetzt ganz neu äh, ein E-Auto, also ein Elektroauto mit Tankstelle hier vor Ort. Also direkt auf, <lacht> und, auf dem
0: Grundstück sozusagen? Na,
3: man, man wurde bezuschusst, wenn man diese, diese Wallbox-Geschichte Wallbox ja, okay, sich kauft. Mhm. Und ich nutze dann eigentlich, also wir haben dieses eine Auto in der Familie. Und wir haben aber hier, in. in wir, wir leben ja mit meinen Schwiegereltern, meiner Schwägerin, mehr oder weniger Tür in Tür und die haben Autos und wenn ich mal eins brauche, dann nutzen wir das. Ne? Also wir haben so ein Fa Family Share Car okay. sozusagen ja. und das darf dann jeder verwenden.
0: Um euch da mal noch so ein bisschen mehr mitzunehmen, also Eva wohnt mit ihrer Familie in einem energieeffizienten Haus, was unter anderem mit Holzabfällen aus der Schreinerei ihrer Schwiegereltern beheizt werden kann. Und ich habe so gedacht, das sind natürlich jetzt mega gute Voraussetzungen. Und natürlich kann es auch nicht jeder machen, aber voll gut, dass es Menschen gibt, die das können und auch tun. Zum Schluss haben wir alle etwas davon. Eva, wer dir auf Instagram folgt oder deine Blogs liest, der weiß, dass du vor allem bei deiner Kleidung auf Nachhaltigkeit achtest. Hast du da einen Tipp für uns, wie ich leicht an solche Informationen komme?
3: Ja, ähm, gut, ich habe auf jeden Fall in, äh, schon einen Blogbeitrag auf meinem Blog, äh, wo ich Tipps dazu gebe, beziehungsweise halt so ein paar Brands rausgesucht habe. Da geht es zwar mhm. mehr so um die Kindermode, äh, weil das ja auch nochmal gerade bei Kindermode so wichtig ist, weil die so schnell wachsen, dass man da halt auch echt drauf achtet, dass man die Sachen nicht am Schluss wegwerfen muss. Aber ich sage immer, äh, schaut euch die Internetseite an. Jedes nachhaltige Label ist ja stolz darauf, dass es so arbeitet und wird dann ähm, im Impressum, nicht im Impressum, aber es gibt ja dann meistens so eine Seite über das Label, wo das dann nochmal alles genau erklärt wird. Es gibt auch verschiedene äh, Labels, ähm, Ökotex, äh, Made in Green oder GOTS-Zertifizierung. Das sind halt solche ja, äh, Labels. Das ist, gebe ich zu, ein bisschen schwieriger. Da muss man sich auch reinarbeiten, genauso wie bei diesem Bio-Label für Lebensmittel. Da ist auch nicht alles gleich gut und gleich hochwertig anzusehen. Ja, man muss, man muss sich in allen Sachen, bei, was dieses Thema ähm, äh, betrifft, so ein bisschen reinarbeiten. Und ja, beim Thema Mode hat mir das halt Spaß gemacht, weil ich auch irgendwie aus der Mode komme. Ich habe da eine Ausbildung gemacht und habe dann auch später lange Jahre in der Modebranche gearbeitet und äh, ja, leider leider in der Fast-Fashion-Industrie. Äh, aber ja, ich denke dann immer, meine Güte, was hast du damals echt gemacht? Ich habe die Sachen wirklich gehortet und teilweise nicht angezogen und ähm, ja, bei mir ist es jetzt wie gesagt so ein bisschen schwierig, weil ich tendenziell auch mehr Sachen habe, als ich bräuchte. Aber ich, es ist ja auch mein Job. Ne, ich sage immer, ich kann ja auch nicht zum DJ gehen und sagen, Mann, hast du viele Platten in deinem Schrank? Äh, es ist du halt einfach sein, sein genau. Job. Äh, er braucht die halt auch, um Musik zu machen, und ich brauche die halt auch, um quasi andere Leute wieder auf diese Labels aufmerksam zu machen. Und ähm, viele zeigen dann auch mit dem Finger auf mich und sagen, naja, du sprichst hier von Nachhaltigkeit, aber du konsumierst ja auch sehr viel. Aber dieser Konsum hat viel oftmals auch einfach was mit meinem Job zu tun.
0: Ja, und niemand läuft hier perfekt durchs Leben. Nee. Also nee. das ist alles richtig zu machen ist fast nicht möglich. Du hast gerade noch, denkst du, oh, ich weiß, ich habe voll die gute Information zu dem und dem Produkt und am nächsten Tag kommt irgendjemand um die Ecke und sagt, ja. hey, ich habe ja. doch was gefunden, das Produkt <lacht> ist gar nicht so cool. So. Ja. Und ich denke so, oh Mann, weißt du, ich war gerade so auf einem sicheren Weg, habe ich mich gefühlt. Also ich glaube, ah. da lernen wir alle noch gerade ganz, ganz viel voneinander und es ist auch cool.
3: Also, es ist ein Prozess, ne? Man kann nicht, es ist ein langwieriger Prozess. Und mein Mann sagt auch immer: nachhaltig leben, so im Sinne von wirklich nachhaltig, geht nicht, weil dann müsstest du dir eigentlich ein Loch buddeln und der in der Höhle leben, so nach dem Motto, weil. Äh, du keine Ressourcen mehr, verbrauchen. Ja, genau. nicht mehr, du dürftest eigentlich noch nicht mal mehr aufs Klo gehen. Also, äh, es ist <lacht> irgendwie, ne? Und, und deswegen sage ich immer: sucht euch halt irgendwie ein Thema raus, was euch interessiert, wo ihr sagt, okay, da kann ich was machen. Und alles andere kommt dann halt peu à peu, ne? Also früher, keine Ahnung, zwei Jahren, da habe ich überhaupt nichts gekauft äh, im Lebensmittelbereich, was Bio ist, weil ich dachte, was soll ich da mit den Bio-Sachen, die werden, verderben eher schneller. Äh, und, und jetzt mittlerweile, ich schaue, dass auf jeden Fall die Milch und die Butter und das Fleisch direkt hier aus der Region kommt. Ich ähm, ja. Ne?
0: Was tust du noch? <lacht> so, oder was hast du noch für uns?
3: Ja, also als ganz... Klitzekleiner Lifehack. Ähm, es ist wirklich total easy. Es gibt grüne Suchmaschinen, sprich ähm, Server brauchen ja auch Strom und es gibt wohl Suchmaschinen, die Server haben, die über Ökostrom äh, funktionieren. Und da ähm, genau, gibt es einige, zum Beispiel Ecosia, das ist eine Suchmaschine, eine grüne und ähm, man kann danach auch... Ähm, Suchen im Internet.
0: Ja toll, ich wollte es gerade sagen, ich google das mal kurz. Weil ich genau. <lacht>, aber das ist natürlich
3: äh, genau, und doof. Dann, ja, ähm,
0: wir verlinken das aber in der Beschreibung auf
3: jeden genau. Fall. Genau, es ist eigentlich ja nur eine klitzekleine Kleinigkeit, aber es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung oder mal ein Anfang. Ne? Also wenn, man, wenn gar nichts mehr geht, dann nicht mehr Google verwenden, sondern Ecosia.
0: Ecosia ist äh, über zehn Jahre alt. Krass, ne, dass wir heute darüber reden und irgendwie sagen so, ey, voll die Entdeckung. Ich habe es selber gar nicht gewusst. Ja. Und äh, dann liest man so, das ist, ähm, das wurde 2009, ist das schon online gegangen?
3: Ja, aber es, es steht auch, ähm, auch wer Google nutzt, surft schon ziemlich grün, denn ein Teil seines Stroms bezieht der Marktführer seit einiger Zeit auch aus erneuerbaren Energiequellen. Ja. Wir haben, Aber wie
0: groß der Teil ist, steht dann auch wieder nicht Das da. steht da
3: nicht, ne? Äh, nee, ähm, also ein
0: Teil kann auch 0,1 Prozent sein.
3: Genau, es, es geht also noch besser.
0: <lacht> ähm, super, cooler Tipp, danke sehr. So.
3: Ja, und ähm, die pflanzen auch Bäume, also Ecosia.
0: Das war ein bisschen wie bei deinen bei deinem Modelabels, die du gerne magst. Ähm, ja,
3: also mein, mein Kosmetik Label äh, genau. Oder Kosmetik, genau. Da, da, die pflanzen auch Bäume für jedes verkaufte Produkt. Und ja, ich meine, also ich würde jetzt nie von mir behaupten, ich bin ein total nachhaltiger Account, aber ich bin halt so ein, ja, eine normale Mutter mit zwei Kindern, die sich für dieses Thema interessiert und auch irgendwann gesagt hat, so ich will da jetzt was verändern und natürlich habe ich nicht alles perfekt, aber ich gebe mir super viel Mühe und hinterfrage jedes Produkt, was ich nutze oder was über das ich jetzt eine Anfrage bekomme und schaue, wo ist das her, wie wird das gemacht, was nutzen sie für Ressourcen, für Rohstoffe und ich sage immer zu den Leuten, das Bewusstsein, das ist das Wichtige, das Bewusstsein sein, dass es irgendwie die Möglichkeit gibt, was besser zu machen oder was zu verändern. Aber man muss jetzt nicht morgens aufstehen und alle seine Tupperdosen in den Müll schmeißen äh, und sagen, ich kaufe jetzt nur noch alles aus Blech. Ja, weil das ist ja auch nicht hinter der Sache. Halt dann die, die neuen Sachen, die man sich anschafft, irgendwie drauf achten. Und ähm, genau, es haben sich auch wirklich schon ganz viele Leute bei mir bedankt und gesagt haben, wow, danke nochmal, dass du darauf aufmerksam gemacht hast. Ich versuche jetzt wirklich äh, gerade bei Thema Mode äh, darauf zu achten und habe schon so viele tolle Fair Fashion Labels jetzt entdeckt und ja, ne, dann da, da fühle ich mich auch so ein bisschen geehrt, auch wenn ich mich da jetzt nicht irgendwie als der Green Influencer hinstellen will, weil ich das auch nicht bin, ne, dafür bin ich in vielen Lebenslagen noch zu schlecht, aber äh, ja.
0: Ja, genau. ich weiß, was du meinst, ich denke aber, wenn man weiß, an welcher Stelle man was Gutes machen könnte und würde es nicht tun, das wäre, glaube ich, nicht so cool. Ja. Ich meine, das ist so letztendlich wie mit dem Fliegen auch, ne, so das ist, ja. ähm, ich hätte ja momentan so ein schlechtes Gefühl und denke so, ist es ein cooler Weg, sich dabei so doof <lacht> ja, zu
3: führen? total. Ähm,
0: aber da braucht man vielleicht auch erstmal so einen Standpunkt und das dauert eben. Mhm. Ne?
3: Ja, ich meine, das ist natürlich auch so eine Sache, ne, mit dem, mit dem Fliegen. Also, ich bin seit 2014 nicht mehr geflogen, ja. Und, und ich vermisse es jetzt auch nicht, ja, wir, wir, wir sind, wir machen super gerne Urlaub irgendwie in den Bergen und oder fahren dann halt bis nach Italien, das ist jetzt nicht so weit, klar, ja. müssen wir da auch mit dem Auto fahren, aber ich glaube, das Fliegen ist zehnmal schlimmer, wobei ich jetzt nicht sage, okay, wir fliegen nur nicht der Umwelt wegen, ja, also es ist super, dass wir das nicht brauchen, aber es ist jetzt nie, dass ich sagen würde, okay, ich fliege jetzt auf gar keinen Fall mehr nach Griechenland, ich sage jetzt nicht, ich versuche es, zwangsläufig zu vermeiden, aber es hat sich jetzt die ganze Zeit nicht ergeben und das ist auch gut so. Also, ja, verstehst du, was ich meine? Mir das voll nett, nicht so Dass ich sage, boah, äh, also wenn ich jetzt morgen aufstehe und sage, boah, ich hätte jetzt mal Lust, wieder irgendwie nach Griechenland <lacht> zu fliegen, <lacht> dann flieg würde ich das weg. sicher, <lacht> dann würde ich das auch machen, auch wenn ich weiß, es ist Kacke für die Umwelt. Aber ähm, wir brauchen es nicht und deswegen haben wir es in letzter Zeit nicht gemacht. Also die Kinder sind noch nie geflogen, ne? Und die sind jetzt sechs und ähm, Fast haben nichts verpasst? Drei.
0: Also wirklich. Die haben nichts verpasst, auch wenn sie nicht.
3: ab und zu mal sagen: Mama, ich will mal fliegen. Der Kleine sagt immer, ich will ins Weltall fliegen. Jetzt <lacht> ist doch mal ein Stück weiter. Weiß nicht, ob das so bald äh, äh, passieren wird. Ah aber ja, wenn er
0: groß ist, auf jeden Fall. Ne?
3: Wenn er groß ist, auf jeden Fall. Nee, also wenn es sich vermeiden lässt, ist es doch auch nicht schlecht.
0: Es ist total schön zu hören, dass ihr euch als Familie da auch damit so auseinandersetzt. Ja. Ähm, ich habe vor allem so ein Bild, wie ihr da so lebt, <lacht> so also wirklich. <lacht> ähm, die Häuser schön weit auseinander, es ist einfach eine Traumvorstellung.
3: Ja, es ist wirklich so, du stehst morgens auf und diese frische Luft diese klare, das ist schon irgendwie so, man, ne, man, man gewöhnt sich ja schnell an alles und, äh, ja, ja. und alle sagen immer so, oh, dieser Blick jeden Morgen, ist es nicht schön und dann sage ich, ja, aber trotzdem äh, habe ich hier äh, manchmal nervende Kinder, die irgendwie sich streiten oder habe sonst auch irgendwie meine Problemchen, aber klar, ich muss auch sagen, ich gucke morgens aus dem Fenster und denke, ach, ist das schön, ne? Ich gucke nicht aus dem Fenster und denke, boah, ey, schon wieder Montag, sondern ich denke erstmal, ach, ist das, ist das eigentlich schön hier? Und ich weiß auch, das irgendwie zu schätzen, auch wenn die es nicht jeden Tag so total ausleben kann.
0: Auf Instagram what eva loves oder auch whatefa-loves.de Ja, vielen, vielen Dank und liebe Grüße zu dir und zu euch in den weit entfernten Süden.
3: Ja, vielen Dank. Hm. Liebe Grüße äh, da nach oben, zu dir. Ja, danke sehr. <lacht> Tschüss. Ciao.
0: Vom idyllischen Landleben in den Bergen geht's jetzt in ein Leben voller Aufregung und Ortswechsel mitten in die Stadt. Die Eisbären Berlin fahren als deutscher Meister und Rekordmeister der deutschen Eishockeyliga etwa drei bis viermal zum Spiel. Und das jede Woche. Ob das CO2-neutral geht und wie junge Spieler der Mannschaft mit diesem Thema umgehen, das will ich gern wissen. Ich freue mich total, dass wir Eisbären-Spieler Jonas Müller treffen können. Jonas, damit ich mir das vorstellen kann, wie
2: sieht so ein Tag eines Profisportlers aus? Ja. Ja, eigentlich ganz ganz einfach. Also, stehe morgens auf, äh, mache mich mach mich fertig, äh, esse ein bisschen Frühstück und dann äh, fahre ich los zum Training. Mhm. Und ähm, meistens haben wir so um 8 Uhr, 8.30 Uhr ähm, anfangen und dann haben wir erst Athletiktraining. Dienstags, Mittwoch ein bisschen, bisschen härter, sage ich jetzt mal, im Kraftraum auch und ansonsten mehr mehr so Warm-up und äh, danach geht es dann so 10.30 Uhr circa aufs Eis. Ja, danach dann nochmal ein bisschen ein bisschen Cooldown, äh, nochmal ein bisschen stretchen und ähm, ja, oder wenn man irgendwas braucht vom Physio, nochmal zum Physio gehen und ähm, ja, dann ist es eigentlich auch schon wieder vorbei, sage ich jetzt mal, so um 13 Uhr würde ich jetzt sagen. Genau. Und warst du auch, auf
0: wie manche, auf so einer Sportschule schon, also dass ja. quasi dein ganzes Leben im Endeffekt schon so aussieht? So ja, genau. Ich
2: war, ab der siebten Klasse bin ich in Hohenschönhausen da zur Sportschule mhm. gegangen und da war dann auch direkt schon mit der Schule halt verbunden. Da war dann meistens morgens um sieben schon, schon Eistraining bis um acht und dann war um neun musstest du dann in der Schule sein, dann hattest du vier, fünf Stunden Schule, danach bis wieder zum Training gegangen. Es gab auch Tage, da hattest du zwei Stunden Schule bis zum Training und hattest dann nochmal zwei Stunden Schule und nach der Schule nochmal Training. Also ja. war schon immer vollgepackter Tag auf jeden Fall.
0: Dann, dann kennst du das gar nicht anders quasi. Also du bist, du bist damit aufgewachsen. Genau. Okay. Ähm, hast du Wege am Tag? Wohnst du hier gleich um die Ecke oder, oder wie ist das bei dir?
2: Ja, ich wohne hier in der Nähe relativ. Ich wohne, äh, also zur Arena habe ich es auf jeden Fall nicht weit okay. und zum Training sind es. Äh, ja, auch so 20 Minuten vielleicht. Mhm. Also, also zu Fuß jetzt oder, oder wie bewegst du dich Auto fort? Auto 20 Minuten, okay. mit, mit Fahrrad sind es so auch so auch 20 Minuten, 25 mhm. Minuten würde ich sagen. Und hier zur Arena sind es 5 Minuten, mit Fahrrad vielleicht 10. Das Thema Fliegen zum Beispiel
0: ist ja auch so ein, ich sag mal… Es ist so ein Standardbeispiel, wurde das genommen. Es ging letztes Jahr nicht so gut, aber durch andere Umstände. Und dann haben alle gesehen, ach krass, das wirkt sich aber ganz schön positiv aufs Klima aus. Ja. Ähm, ist das für dich ein Thema? Fliegen, also hast du dich da irgendwie auch drauf eingestellt oder oder fliegst du ab und zu? Was jetzt
2: nicht schlimm wäre. Ja, an Urlaub <lacht> fliege ich dann höchstwahrscheinlich schon, ja. ja. Aber jetzt äh, gerade auch mit den Eisbären äh, sind wir früher eigentlich jedes Auswärtsspiel geflogen. Ach krass. Und ähm, ja, da sind wir am Spieltag morgens losgeflogen und dann am nächsten Tag wieder zurückgeflogen und... Ähm, ja, seit, boah, ich weiß gar nicht, seit zwei Jahren vielleicht ungefähr mhm. äh, oder drei Jahren fahren wir jetzt auch schon eigentlich fast immer mit der Bahn oder halt mit dem Bus, wenn es halt nicht mit der Bahn geht, aber zum Beispiel heute sind wir auch mit der mit der Bahn gefahren und ähm, ist auch, würde ich sagen, auch eigentlich sehr angenehm mit, mit der Bahn zu fahren, also du jetzt, hast jetzt nicht den Stress, denn am Flughafen zu sein, eine Stunde vorher da zu sein, äh, im Prinzip dauert es dann am Ende wahrscheinlich genauso lang und mit dem Zug äh, sitzt halt drin und äh, ist relativ ja. angenehm.
0: Wir haben dich ja nicht zufällig gefragt, sondern zum einen gibt es die Verbindung zwischen der Gasak und den Eisbären, also die Gasak unterstützt den Verein schon länger im Endeffekt, als du alt bist und zum anderen bist du auch Testimonial für ganz verschiedene Kampagnen, also du musstest dein Gesicht hier und da schon immer mal hergeben, quasi.
2: Ja, genau, so kann man es eigentlich sagen, auch jetzt so in der Arena äh wenn jetzt Drittelpause war, dann ist die Arena noch dunkel und mhm. äh, da sieht man mich dann auch auf dem Videowürfel, wie ich dann auf den Knopf drücke äh, und dann geht das Licht in der Halle an. Ja, ist auch eine Verbindung mit der Gazak einfach.
0: Jonas Müller von den Eismären Berlin, danke, dass du dir Zeit genommen hast, also für dich ja zwischen Spiel, gestern Abend, ähm,
2: Training und dem nächsten Spiel gleich wieder, wahrscheinlich. Ja, wir sind ja jetzt gerade eben erst zurückgekommen und mhm. ähm, jetzt, Rest des Tages ist frei, dann später nochmal was, was essen und ähm, noch ein bisschen ausruhen und dann morgen früh ist dann nochmal ein bisschen aktivieren ja. oder aufs Eis gehen, es ist immer jedem selber überlassen und dann äh, abends ist dann wieder Spiel. Cool, viel Erfolg und Dankeschön. Dankeschön.
0: Wir haben noch einen Gast und zwar ist das Marius Engler, er ist dualer Student bei der NBB, der Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg, einer Tochter der GASAG. Ja, erstmal schön, dass du da bist und herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr
1: gern. Genau, ja, also ich habe ähm, in der GASAG-Gruppe ein duales Studium gemacht für hm. Energie- und Umwelttechnik, hier auch speziell für Energietechnik, bin jetzt fertig geworden sogar die Woche, Anfang der Woche, Ach, bin jetzt also ausgelernter Ingenieur und ja, von daher glaube ich, dass ich auch im Thema CO2, CO2-Einsparen, äh, nochmal einen anderen Blick auch durchs Studium bekommen
0: habe. Was ändert sich da jetzt für dich aktuell? Also duales Studium ist ja klar, das ging drei Jahre drei wahrscheinlich. Jahre, genau. Wie geht das jetzt für dich weiter? Ähm, ich schließe noch ein äh, Masterstudium
1: an okay. und äh, da bleibe ich auch der gaza erhalten als Werkstudent mhm. und ähm, ja, unterstütze
0: hier in der Geschäftseinheit Netze ähm, weiter die Kollegen. Um das kurz einzuordnen, also ich habe das jetzt jeden Gast gefragt. Wir wissen, dass der eigene CO2-Verbrauch sehr davon abhängt, wie wir leben. Wie lebst du? Also
1: ähm, noch lebe ich äh, hier in Berlin mit meiner Familie zusammen. Okay. Ähm, wir leben in einer, in einer, in einer Wohnung ähm, mit, mit vielen anderen Mietern zusammen und ähm,
0: ja, so, das war es eigentlich auch. <lacht> das klingt sehr effizient erstmal. Das klingt. Doch, das ist effizient. Wenn man mit der Familie zusammenwohnt, ist das natürlich schon mal der erste effektive Punkt, weil alleine muss man die Wohnung ja auch warm machen. Und wenn man die ganze Wohnung für mehrere Menschen warm macht. Ja. Um, unabhängig davon hast du Wege zu erledigen, also wie sieht deine eigene Mobilität aus? Also derzeit bin ich viel im Homeoffice,
1: also mhm. da habe ich jetzt relativ wenig Wege zu erledigen, mal zum Einkaufen dann mit meinen Eltern natürlich, aber ähm, ansonsten zum Studium, ähm, da musste ich immer nach Riesa runter, also liegt in Sachsen zwischen Dresden und Leipzig, ich weiß, quasi ja. genau in der Mitte. Krass. Ähm, da musste ich hin, aber wenn ich mich in Riesa bewegt habe, dann auch zu Fuß. Ähm, mein Wohnort und die Uni, die waren war alles fußläufig Ist, dort alles,
0: ist alles dort ja, fußläufig.
2: Ja. <lacht> genau.
0: genau, ja. Ja, ja schön. Ähm, spielt so Freizeit, Urlaub zum Beispiel, spielt das noch in irgendeiner Form ein auf deine Mobilität? Im Urlaub, also Urlaub mache ich generell
1: ähm, sehr gerne in Deutschland. Also mhm. ähm, Hauptreiseziel eigentlich immer, immer die Ostsee. Ja. Weiter verschlägt es mich eigentlich nicht. Okay. Also, das Klima danke. Ja, ich <lacht> ja, äh, fliege nicht.
0: Oder ja fliege nur sehr, sehr wenig. Okay, ich, wir nehmen viel zu viel vorweg von dem, was wir eigentlich auch bereden wollen, aber es bewahrheitet sich ja einfach der Gedanke zu sagen, ähm, ja, so wie ich mich irgendwie tagsüber bewege, genau das hat, macht ja auch zum Schluss äh, meinen eigenen CO2-Verbrauch aus, sozusagen. Hm. Ich hatte so einen Moment, wo ich dachte, okay, jetzt beschäftigt mich das Thema und ich komme da auch nicht wieder weg. Gab es bei dir so einen Moment oder war das schon immer da oder wie fing das an, so deine, deine CO2-Story quasi? Ja, also ich glaube, so richtig angefangen hat es ähm, doch in der Grundschule.
1: Da fing es, glaube ich, an ähm, mit dem Thema Händewaschen. Und, und Licht anlassen, äh, ja. so, das waren glaube ich die Hauptthemen und dann eigentlich durchgängig und wie gesagt, heute ist es ja brennender denn je, gerade mit der Bewegung Fridays for Future zum ja. Beispiel, ähm, ist eigentlich bei keinem mehr aus dem Kopf rauszuklopfen, das Thema. Voll.
0: Ähm, an welchen Stellen ist es dir besonders bewusst oder, oder in welchen Bereichen denkst du über deinen eigenen CO2-Verbrauch nach? Wenn ich überlege, mit dem Auto irgendwo
1: hinzufahren, mhm. dann denke ich, habe ich gerade noch was, was ich noch erledigen muss oder ja, kann ich das mit irgendwas verbinden? Also ich denke dann schon zweimal, dreimal nach, ähm, bevor ich dann ins Auto steige oder dann doch denke, na, das kann ich auch hier mit der S-Bahn ganz gut erledigen. Ja, also gerade in Berlin muss ich nicht unbedingt ins Auto steigen, das ist dann ein bisschen stressfreier,
0: wenn ich dann mit der S-Bahn fahre. Wie gelingt es dir in deinem Leben, also so in deinem Tagesablauf, CO2 einzusparen? Also wie gelingt dir das in deinem Alltag? Ja, ich glaube, da gibt es äh, letztendlich ganz, ganz viele Punkte, mhm. ähm, die man,
1: oder die ich jetzt aufführen könnte, aber… Ähm, Mach ruhig. <lacht> <lacht> wie, wie viel Zeit haben wir? Du, kein Limit. <lacht> okay, super. Also bewusst fällt es mir auf, ähm, indem ich Papier zweimal nutze, also mhm. selbst also manchmal sortieren noch meine Eltern Ordner aus und dann denke ich so, ach, das Papier, das kann ich nur als Schmierpapier nehmen, ähm, wenigstens die Rückseite oder… Ich spare Papier auch ein, ähm, indem ich durch äh, aufs Online-Banking umgestiegen bin, also hier keine Auszüge mehr brauche. Ja, früher hat man die ja immer noch zugeschickt bekommen, wenn man nicht rechtzeitig bei der Bank gewesen ist und ähm, ja, das ist zum Beispiel Papier, was ich einspare. Ja. Ich glaube bewusst CO2 einsparen mache ich äh, im Sektor Verkehr, da versuche ich schon öfter mit dem Zug zu fahren und ähm, ich nutze auch Carsharing-Dienste sehr gern. Also ähm, hier in Berlin ist das super angenehm, muss ich sagen. Und wenn dann das E-Auto auch frei ist, dann nutze ich auch mal das E-Auto vom Carsharing-Dienst. Mhm. Das ist echt angenehm. Sehr gute Sache. Cool. An,
0: an welchen Stellen bist du dann noch äh, ganz bewusst dabei, CO2 mhm. einzusparen? Ähm, ich schmeiße wenig weg. Also Abfall, Das ist genau. ein Riesenthema. Das ja. ist ein, äh, ja, quasi
1: schon fast Tick. Also ich trenne mhm. Müll sehr gerne und ähm, versuche auch wirklich wenig Müll zu produzieren. Ähm, ich habe zum Beispiel auch ein altes Handy, kaufe mir jetzt nicht jedes Jahr oder alle zwei Jahre ein neues, sodass ich da auch immer alte Sachen immer nehme, wo wir wieder beim Papier sind. Also nehme ich auch wieder. Genau. Hast du noch was? Ich würde dich nicht unterbrechen. Um, ja, spontan fällt mir eigentlich nur noch ein, so das Thema Ernährung. Ich versuche schon darauf zu achten, mehr so auf die pflanzliche Nahrung umzusteigen. Es fällt auch gar nicht schwer und macht auch Spaß mehr zu kochen, muss mhm. ich sagen. Und ja, das, das wäre noch so mein, mein letzter Punkt
0: glaube ich. Marius Engler, ja, vielen Dank für deinen Input zum Thema und dass du dir Zeit für unseren Podcast genommen hast. Dir viel Erfolg beim Masterstudium und natürlich auch beim CO2-Einsparen. Ja, vielen Dank. Es ja. hat mir Spaß gemacht. Sehr, sehr gern. Dankeschön. Danke. Um den eigenen CO2-Ausstoß zu reduzieren, haben wir jede Menge Möglichkeiten. Eine Suchmaschine wie Ecosia zu nutzen, deren Surfer mit grünem Strom gespeist werden, kann schon ein erster Schritt sein. Beim Stromtarif fürs eigene Zuhause einfach Ökostrom auswählen. Für uns gar kein Aufwand, aber großer Nutzen fürs Klima. Jede Online-Bestellung, die wir nicht tätigen, kann schon helfen, unsere Umwelt etwas zu entlasten. Einmal mehr zu überlegen, ob ich das Auto heute wirklich brauche oder Informationen einzuholen, wo meine Klamotten herkommen und aus welchen Rohstoffen sie hergestellt wurden. All das kann schon helfen, unser Klima auf lange Sicht im wahrsten Sinne nachhaltig positiv zu beeinflussen. Im Grippstheater Berlin läuft genau zu diesem Thema gerade eine neue Vorstellung. Himmel, Erde, Luft und Meer. Wir waren für euch bei der Uraufführung dabei und haben mit den Machern des Stücks gesprochen. Wie sie dieses komplexe Thema auch für junge Menschen verständlich gemacht haben, das hört ihr in der nächsten Episode. Für heute, danke fürs Zuhören. Mit voller Energie, mit voller Energie, mit
1: voller Energie, mit voller Energie, der Podcast, der GASAK. Die Links zur Website und den Social-Media-Kanälen der Gazak
3: findest du in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn du unseren Podcast abonnierst und uns eine positive Bewertung dalässt. Dankeschön.